0: Hello Hello， 你好，我是 GS。终于哎，这个 Podcast 来到了第十集。其实我真的没有想到我会撑那么久，反正跟大家讲讲话好像也还蛮好玩的。那十全十美第十集来一点情欲的好不好？因为呢，其实很多人听了第一集跟第二集之后，他们都在敲碗期待说我会不会有更劲爆的话题要分享。有的，我过回想了一下，发现我好像还有很多故事还没有跟大家讲，就是那些比较。肉欲的话题啦，其实，所以我其实很不明白，为什么人家喜欢听我聊一些很色情的话题？大家的生活是不是很无聊？所以，我想我还是忍不住掉入大家的圈套，想说，为了庆祝我坚持到了十集的 Podcast， 所以我就来个大放送喽，就认真跟大家聊一下我在旅途中吃到的一些欧美羊肠。<笑>天哪！我讲出这四个字的时候，我真的有一种我为什么会这么不要脸。我相信大家听到“羊肠”就完全湿了一片，所以我就不要废话了，今天就快速的进入正题。那第一个故事，我们来猛一点的，真的很猛，就是大家想象中的那一种猛。<笑>好啦，其实是之前发生在普吉岛的一趟旅程的故事。那因为我其实本身去了几次普吉岛，越长大以后发现到自己越来越玩得开，所以就比较肆无忌惮、很放肆的在旅途中做一些啊、呃、让我自己都吓到的事情。那普吉岛的这个故事的主角是一位黑人，<笑>我跟你们说，黑人真的是哇、哦你真的没有办法想象黑人可以带给你多少的惊喜。我记得那个时候，我飞到普吉岛的时候，我一 check in 我的酒店，这个黑人其实很快速的就在我打开我的软体的。十秒内，好啦，十秒有点夸张，我承认我夸张。一分钟内，好不好？反正我印象中就是超快速，他就突然间直接 text 我，然后就问我说，只写了三个英文字母 F U N。F-U-N 饭呃，我觉得有玩交友软体的人都知道这个字是什么意思啦，尤其是同志们嘛，对不对？当我收到这个字的时候，我那个时候其实连行李我都还没有拆开来哦，我就真的只是才开我的酒店房门，我就收到了他的信息，然后那个时候就看他的呃那个 profile pic， 就觉得哦哇哦，是一个黑人诶，其实他是我这一辈子第一个尝试过的黑人，所以我其实印象还蛮深刻的，然后我就。很快速的回应他了，我就说 OK， 然后 OK 过后，其实我就开始啊做我的事情啊，我就想说平常这种事情发生的几率可能是五十五十嘛，我写了 OK 之后，我就想说啊算了，他应该不会理我，然后殊不知呢，他就很积极的 text 我说，哎你住哪里呀、啊？然后刚好我酒店也还没乱嘛，就还蛮干净的，就想说直接把 location send 给他了，然后我就开始继续的洗澡啊，然后收拾，就是开始把我的衣服拿出来啊什么的，殊不知。其实他真的好像在附近，所以五分钟过后，他就在 text 我说：“哦，我在楼下了。”有没有那么快？竟然世界上有人比我饿、呃，这真的是一件非常不可思议的事情。那个时候，其实我对着电话挣扎了很久，毕竟是第一根黑人的羊肠嘛。如果你看过色情片的话，你其实知道他们的尺寸是嗯。嗯，就会让人害怕的那一种，所以我就其实就拿着我的电话，一直在房间里走来走去，又想到底要不要下去，还是骗他说我已经有行程了，就内心有一大堆的小剧场这样子。然后后来就觉得啊，算了，孤家寡人来旅行，反正就是人生难免都是要突破自己的恐。我本来要讲洞口，可是我觉得有一点太色情了。就是人生总是要突破自己的那个想象，对不对？所以我就下去迎接他上来。真的是一来到我的房间，二话不说，裤子脱下来。哇哦，嗯，哇，当下你真的是会有一种，哇，要丸那么大，真的吗？你知道你会怀疑自己说 ，Can I take it？ 就是那种如果真的受伤了怎么办？反正我就是内心当下看到裸体的那一秒，真的有一种，因为他还没有在，就是你知道起床的状态，所以你单单看看着那个没有起床的样子，你就会一种哇哦，嗯，跟我起床的时候一样大。那起床了会不会是我的三倍大？后来呢，就如大家所料，就真的很大，大到我开始怀疑说我会不会就。直接昏倒，就完成了件事过。过直接昏倒，那他在床上的表现好不好，我就会觉得他就是把你当做一个可以发泄的对象。那个过程其实是真的很痛苦的，就是痛苦到你会觉得说快点结束。他，你知道，就是那一种人生会开始进入一种非常痛苦的状态，觉得说为什么你要这样子折磨自己？然后就是每一秒闭上眼睛的时候，觉得快点，最好现在三秒给我解决它，要不然我就会觉得我会被送医院。你知道，就是那种就是没有见过大世面的小孩哦，一去去到别的地方想说勇敢一点，殊不知就惹来了一只狼。我再也不要尝试黑人，因为这是一个非常痛苦又艰。煎熬，虽然前后只过了大概十五分钟，可是你真的恍如隔世，有一种他发出那个他已经解决的声音之后，你就觉得哦，哈利路亚，终于，我终于不用再。就是应酬他，你知道那种感觉很奇妙，就是你明明很想玩，可是你又经不起这种伤害。就像小朋友第一次出去看世界，什么都想试，试了以后发现，嗯，很多东西不适合自己。其实这个就是我第一个对黑人的想法。那第二个呢，同样发生在泰国，因为大家都知道，我真的太爱泰国了，所以啊、呃，我去曼谷的时候也是玩得很开啦，就觉得我好像没有一趟旅程是玩得不开的。可是，在曼谷你就会特别的。觉得很开心。那这个男生呢，是法国人，非常浪漫，非常直接，非常热情，然后又有一种让你很怀疑自己到底是不是真的有他们所谓的那么好的那种感觉。这个法国男生呢，给我很不好的印象，因为那个时候我们约见面的时候，约在他的酒店见面，然后我就排开我的行程。他答应了我说晚上十点见面嘛，结果我在他的酒店外面抽烟抽了一个小时。啊，孤家寡人又无聊，我到底有用“孤家寡人”这个词用几次啊？反正我就觉得说，哎呀，一个人反正无聊，那再给他多一点点时间好了。后来呢，他到了以后，我们就啊、呃、去他的房间嘛。然后我觉得这个法国男生让我怀疑我自己的部分，是因为他真的是从见到我的第一秒就跟我说，哎 ，I like your eyes very much。然后啊、呃、就想说他很喜欢我的眼睛，然后我就嗯就笑笑一下，就觉得啊、呃、男人都是不可靠的，所以不要听。听太多他们的话，然后后来呢？啊、呃，到了我进他房间，我们开始独处的时候，他又看着我说：“哇，你的眼睛真的好美，好美。”他是用 “so pretty” 来、like、“very pretty”， 重点是他在讲的时候，他是用他深邃的双眼在看着你，就是那种含情脉脉的在看着你。我相信没有一个人会抵挡得了这种攻势，对不对？所以那个时候我就觉得，天哪，真的是法国人。当他觉得你某一个部分特别吸引他的话，他会一直挂在。嘴上，然后我那个时候就陷入他的陷阱里面了，所以啊、呃，过后就跟他发生了啊、呃，整个过程的关系，然后他就真的是每隔三十秒哦，就看着你说我真的很喜欢你的眼睛，哇，你可以一直看着我吗？就在过程中就一直跟我重复重复的强调说看我的眼睛，我要你看着我，你眼睛很美，然后拜托你看我，就是那种让你觉得说天哪，这个男人为什么会超乎我的？对对，对你知道呃，发生性关系的过程的认知，因为我很少在发生关系的时候一直被人家这样子一直称赞，一直称赞。然后这一个呃法国男生，其实我们玩了半个小时，然后我就觉得哦好累哦，因为差不多弄到了已经差不多十二点，然后我就想说我要回去我的酒店休息了。结果在我就是离开他的房门的时候，他真的就是目送我离开哦。殊不知呢，因为我没有那么早睡嘛，结果半夜两。两点打开交友软体的时候，还是看到他的信息。两点的时候，他问我说：“你要不要过来？”我还想要再看你多一次，我就觉得天哪，这个真的是太夸张了。后来呢，当然我没有接受他的邀约，因为我真的觉得，嗯，够了，有些体验真的是一次就够了。虽然我到现在还是对这件事情印象很深刻，可是我记得当下我的情绪就是，嗯，玩过就好，我们做人不要贪心。<笑>那另外一个我要聊的故事，其实是发生在古晋啦。不算是我的旅游故事，但是是对方的旅游故事。因为这个瑞典人，他就来到古晋旅行，他是一个丹麦的呃旅游公司的导游，所以那个时候他就带团来古晋旅行，然后我就在软体上面遇见了这个人。那这个瑞典人呢，非常可爱，瘦瘦小小的，然后就有一一对很可爱的眼睛，然后很喜欢啊、呃、跟我聊天。所以这个瑞典男生其实。是我花最多时间相处的一个我约炮的对象，因为那个时候我们在第一次见面的时候，我们就约去了一间我常去的酒吧，然后他是第一个介绍我喝那种超烈的烈酒，就是一喝下去很烫喉咙的那种烈酒的男生，然后我们一个人就喝了三个 shot， 然后其实第一次我们见面的时候，我已经是醉到完全没有任何的印象了，后来我就跟他回他的酒店。因为他说他一个人住，然后我们就啊、呃、发生了关系嘛。当然，在发生关系的过程中，我觉得他是一个很可爱的男生。因为那个时候我们见面的时候，我们其实不知道彼此的角色，我们就觉得嗯，当做认识我,我，我就觉得认识新朋友啦。后来跟他相处之下，我就觉得嗯，是零号。感觉上，然后我就觉得，嗯，如果我真的喜欢他的话，我可以当一号。那个时候我就已经心里打了一个底了。回到他的酒店过后，我就什么也不说嘛，我们就因为我真的很醉了。那个时候我就什么事也不做，我就真的躺在他旁边。他就很可爱的试图要当一号，然后我就觉得他好像有一点勉强，因为我自己感受得到的，就是他在那个呃过程中，他是有有一点蹑手蹑脚的。所以那个时候。我就看着他这样子，虽然我很醉，可是我还是就是捧着他的脸，跟他说：“我来吧。”你知道那种那个过程是很好笑的，当你就也不想解释那么多，可是你看到他真的对你很有意思，到，他想要做自己不习惯的事的时候，你真的会觉得，嗯，这个男生也太有趣了吧。后来当然，整段过程中，呃，他就还是很舒服的当了他的零号，然后就，嗯，我们就一起过夜啦。然后后来我真的跟他相处了好长，呃，一个礼拜左右吧。很好玩的事情是，呃，他其实。有一天的团是。不在古晋市区的，他是在离离古晋蛮远的一个呃海滩。然后那个时候我跟朋友吃完饭啊什么的，就晚上九点多十点，我还开车下去找他陪他过夜。然后就在那个时候，他就开口说：“哎、欸，你要不要就是当我的男朋友？”我其实被他吓到，是因为我觉得呃我跟你真的很远，然后我不喜欢远距离，我就会觉得这个男生很有趣啦。哦，我讲了好多了，我觉得。应该没有人在听了吧。那最后最后的一个故事也是发生在泰国，哎，四个故事里面有三个是发生在泰国，所以你现在知道泰国是有多好约炮了，对不对？所以想要约炮的人 ，plan 你的 trip 去泰国，不要再想太多，去一些别的地方都不好玩，去到泰国旅行还可以遇到不同国家的男生，多好，对不对？那第四个故事呢，发生在好几年前，我去清迈旅行的时候，我其实对这个。男生没有太多的记忆，我只记得他来自德国。我其实是一个很喜欢德国的人，我觉得德国的男生总是有一种非常特别的魅力。他们举手投足，他们讲话都会有那种“拜托你来上我吧”，你知道，你就会有那种很邪恶的思想。所以好不容易遇到了德国男生，我就想说，嗯，试试看好了。跟你们说，德国人 very good， 非常非常棒。我这样子推，大家好像很明显我最喜欢哪一个国家的人，对不对？我真的只能说德国男生在床上的表现都非常的有意思，因为我是那种很喜欢比较。霸道型的人，所以当你遇到有一点霸气，然后又同时可以对你温柔的人的时候，你真的怎么能够逃出他的手掌心？所以这个德国男生呢，就真的他就是极品中的极品。然后我还记得我触碰他的身体的时候，那种心跳加速的感觉。他是一个练得非常精壮的男生，然后整个身体都。布满了浓密的毛发，就是那种比较偏 daddy 型的那种啊男生啦，所以他在床上的表现也是那种每一秒节奏刚刚好，然后完全正中下怀，知道你要什么，该轻的时候轻，然后该撤的时候撤，该快的时候快，该快该慢的时候慢，感觉他性生活活跃到他完全知道每个人的需求，跟他其实每一秒。都掌控得非常好，就是他完全知道自己要在几秒开始，几秒结束，反正就是一个非常之美好的性爱体验。那至于大家关心的大小嘛，都讲的是羊长，怎么比？你怎么拿羊长跟亚洲长比呢？亚洲长就。这样而已呀、啊。可是亚洲也有一些不错的极品啦。但是如果你拿来跟欧美比的话，不用比啦，真的啦，不要再比了。洋长就是洋长，那个尺寸又没有黑人的大，也没有亚洲人的小，反正就是 perfect。所以呢，按照我这种说法，大家就知道四个里面，我其实是对。这样讲又很过分，因为我跟瑞典男生是有感情的。好了，这是一个很复杂的世界。如果单论是好用的程度的话，我觉得德国是还蛮好用。但是如果是以有趣跟可爱的呃交流的话，我觉得瑞典男生在我心中还是有很不错的印象。所以呢，呃，其实我今天是非常随性的录，所以我不晓得。大家听起来感觉怎么样？那啊、呃，谢谢你收听这一集的《Travelers is p 陪你旅行》，因为第十集对我来说真的非常有意义。虽然那个话题真的很不行，就是太色情了，可是我还是想要跟大家说，谢谢你的收听，然后谢谢你一直以来的支持。如果你还没有听之前的集数的话，我欢迎你去听。那如果你已经听了的话，那我希望你可以期待接下来更好玩的节目内容。那我们就下一集。再见喽，拜拜。